Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan allesammans, hjärtligt och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 185. Jag heter Maria Selander som är mig alltid min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå Maria. Idag Ingrid har vi huvudrubriken Rör inte vårt snus och rörigt angående vårt snus kan man ju säga att det är. Det kan man verkligen. Det har hänt lite saker här på förmiddagen innan vi börjar spela in och vi ska försöka reda i detta. Är det en anka? Är det en nyhetsanka? Har Aftonbladet missuppfattat rapporten som påstår att EU skulle kräva en chockhöjning av skatten på snus? Eller har EU backat och nu låtsas som att det aldrig var aktuellt? Vi ska försöka... Vi ska, reda, ja, vi ska försöka reda i det så, så gott vi kan. Eh, vi ska också ta farväl till Börje Salming som mycket hastigt gick bort i torsdags morse. Det var ju inte oväntat, han hade ALS, men det kändes ändå som att det gick väldigt snabbt ut för det här på slutet. Mm. Så vi ska prata lite om Börje och vad det är som gör att alla blir så berörda av hans öde och liv och öde. Och sen ska vi också prata om psykterror och det handlar om sprutorna och att från vissa håll och kanter nu höjs röster att man ska stämpla människor som inte vill ta sprutor som psykiskt sjuka. Ja, det, det blir bara värre och värre detta. Mm. Mm. Ja, och sen är det som så här Ingrid, att det är idag måndagen den 28 november 2022 och vi vill som vanligt inleda programmet med att uppmana er alla att tumma upp på Youtube, tryck tummen upp här under, kommentera och dela programmet, det hjälper oss jättemycket med Youtubes algoritmer, ni får också gärna gå in på ingridomaria.se och stötta oss med en slant så att vi kan hålla igång vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete. Ja, och så ska jag bara nämna också att vi finns ju även på Rumble och Swebtube om man föredrar dem mm. kanalerna. Absolut gör vi det och så fin- finns vi ju som ljudpodd på Spotify och Podbean. Mm. Men allt detta vet ni ju säkert redan och flesta av er. Vi ska ta en snabb sväng bara om eh, hur det går för Centerpartiet i deras eh, jakt på att vaska fram en ny partiledarkandidat. 
Ja, och då så kom det ju för några dagar sedan fram att Centerpartiet har vaskat fram tre stycken som då deras kongress eller vad de kallar det för ska ta ställning till. Sen tror jag väl att även andra kan nominera så att vi skulle, det skulle kunna bli hon Elena Lindahl också som vi tycker är rätt så bra hon som röstade mot Löfven mm. andra gången. Eh, men de, dessa tre är Daniel Bäckström Moharem, även kallad Murre, enligt Wikipedia, Demirok som har turkiskt ursprung och Elisabeth Tandrinkvist. Och det löjliga är då att eh, dessa tre skulle då frågas ut i Pite. Och mm. nu var där, det har jag inte riktigt... Eh, ja, det eh, man vara. Nej, det var nog inte där, men han... Eh, jo, i, jo, I Pite, ja. ja. Och den mest landsbygdsinriktade partiledarkandidaten Daniel Bäckström fick då frågan, det fick väl de andra också, om han kunde tänka sig att viga samkönade par. Och då skriver Johan Hakelius här, han svarade att han inte hade vigselrätt. Den andra delen av frågan gällde om han skulle gå längst fram i Pride-tåget. Han svarade att det är väldigt viktigt att visa engagemang i de här frågorna och att han skulle ha dialog med Centers styrelse om hur vi ska medverka i Pride-tåget. Mm. Inte vet jag hur Bäckström tänkte. Kanske trodde han att fråga faktiskt hade något att göra med den faktiska verkligheten där han inte har vigselrätt. Kanske tänkte han att arrangörerna av Pride-tåget inte skulle uppskatta att Center tränger sig fram till tätplatsen utan att fråga för att skylta med sin godhet. Men en sak vet jag, han tänkte fel. Vi begriper alla vad han borde ha svarat. Mm. Och de andra två, Murre och Bettan, de förstod ju vad de förväntades svara. De svarade då att de båda var på en liten dröm om att viga par och då gärna samkönade. Särskilt samkönade, mm. Mm. Och Pride-paraden är en av de finaste sakerna vi har, sa, sa, sa Murre. Han ville absolut gå längst fram och så vidare. Och det var ju det här, eh, eh, den här Daniel Bäckström inte förstod att frågan var ju inte ärligt menad. Det var ju inte meningen att han skulle svara ärligt på den eller eftertänksamt eller så. Utan han förväntades, bara... han förväntades bara rapa ur sig de, de PK-flosklarna. Och Johan Hakelius mm. skriver ju så att... Att vad gäller Pride-paraderna, en av de finaste sakerna vi har skulle Demirock absolut gå längst fram. Tandrinkvist och sin sida passade på att berätta att hon faktiskt varit med på det första för kanske 15 år sedan. Eller hemma på min, hemma på min gata i stan har alla varit jätteprideiga jättelänge faktiskt. Mm. Nu skedde den första Pride-paraden i Örebro i maj 1971, ett knappt år innan Tandrinkvist föddes. Men som sagt, den här frågan hade inget att göra med den faktiska verkligheten. Så de centerpartisterna, för han, han är rök nu den här Daniel Bäckström. Han har mm. inte chans tycker centerpartisterna nu, för så får man inte svara. Nej, du, de vill inte ha en eftertänksam man som svarar ärligt på frågorna. Utan de vill ha antingen en man eller en kvinna som bara ljuger. Och så säger att de helst av allt vill de viga samkönade på. Alltså, mm. för, nu bara undrar varför skulle någon helst vilja viga samkönade på. Var, alltså, har inte världen blivit fullständigt upp och ner? Jag är inte emot att de, att de gifter sig. Absolut inte. Nej, men, men det har ju ändå varit man och hustru i alla årtusenden. Så mm. varför skulle man nu helst vilja viga? Det är ju som den där gayprästen som mm. slutade viga heteropar för ett år sedan. 
Lars Gårdsten heter han va? Och nu så ska han, nu, nu, nu kan han tänka sig att göra det igen i, inte i Göteborg där han själv verkar, utan i ett annat distrikt där, där biskopen har sagt att ja, alla präster i mitt stift måste viga samkönade. Mm. Och då vill jag bara komma med ett inspel här Inger. Jag tycker inte att någon måste göra något av det. Nej. Vill han inte viga heterosexuella par så ska han få slippa och vice versa. Mm. För att som Ilan Sade då konstaterar i en väldigt genomtänkt debattare i Nyheter idag med rubriken Alla måste inte bli vigselförrättare. Ilan är ju själv gay och mm. liksom talar utifrån det, det perspektivet. Eh, men han är ju också ofta väldigt, väldigt balanserad. Och han konstaterar ju då att det finns så många som är villiga att göra det. Det råder inte någon brist på folk som vill vi, vi, viga samkönade par. Eller folk som vill... Låt alla göra det de vill. Eh, och mm. jag kommer ju tänka på då när du och jag pratade om eh, idag innan vi börjar spela in. Det här med samvetsfrihet och att man ska tvinga barnmorskor att utföra aborter till varje mm. pris. Jag känner en liten parallell där. Varför det? Det finns ju massor med barnmorskor som kan tänka sig att göra det. Så varför måste man tvinga dem som inte vill att också Men, göra det? Precis. Och när det gäller då präster det här handlar ju då om alltså borgerliga vigselförrättare. Mm. Men när det gäller präster så menar jag att det är absolut nödvändighet att ha samvetsfrihet för prästerna. För om man nu verkligen tror på Gud och man tror på Bibeln så står det uttryckligen att äktenskapet är instiftat för man och kvinna. Så då kan man ju inte tvinga en präst. Det är ju som att säga nej men du får väl hålla lite på djävulen också. För för en präst som tar sitt jobb på allvar. Ja men och det är detsamma det här med barnmorskorna har ju samma rötter mm. om man säger, för det handlar ju oftast om troende kristna eh, barnmorskor då va? Nej det är så mm. löjligt, Ilans artikel är jättebra, den går ut på just det liksom, att, att låt folk göra det de själva alla måste inte tycka likadant han konstaterar det att Sveriges, svenska etablissemanget tror inte alls på olika, Sverige lider, lider dock av att tolerans och öppenhet för olikheter inte är tillräckligt. Det svenska etablissemanget gillar inte alls mångfald. Människor avkrävs hela tiden bekännelse av den rätta tron. Innehållet ändras men mönstret verkar bestå. Ja, precis. Mm. Så att det, det här med att vi gillar olika och mångfald det är ju bara en lepparnas bekännelse. För det är ju mångfald så länge åsikterna linjerar med vad vi tycker. Ja, precis. Och jag, nu hoppas jag ju inte på något sätt att det ska gå någonsin bra för Centerpartiet. Men för de nu som gillar Centerpartiet så kan jag säga att jag tror att ni i så fall skulle vara lyckliga om ni fick den här Daniel Bäckström som ny partiledare. Istället för alla dessa floskelproducerande PK-människor. Det beror ju på vad de vill vara för typ av parti. Vill de fortsätta vara Stureplanscenter? Mm. Eller vill de gå tillbaka till att vara ett traditionellt landsbygdsparti? Mm. De, de, de lider ju av en, en påtaglig schizofreni vad, vad det gäller deras identitet. Vilka är vi? Ja. Vilka vänder vi oss till? Men vill jag Lämnar det där här. Vi lämnar centerns identitetskris där här så länge. Och så ska vi prata om, och jag hoppas vi kan ta, igenom, ta oss igenom detta block nu utan att börja gråta. Vi ska försöka. Mm. Börje Salming dog 71 år gammal, omgiven av sin närmaste familj i sitt hem i Stockholm i 
torsdags förmiddag. Han hade då lidit av ALS i ja, fyra månader. Ja, 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 Jag tror det var något sånt. Mm. Och han hade, ju, han hade ju den här mest aggressiva sorten. Ja. Men han tog ju sig trots det bara för en vecka sedan till Toronto för att bli hyllad där. Mm. Och sen så går det bara några dagar och så boppen död. Han blev ju så makelöst hyllad i Toronto under två kvällar. Först var det en Hall of Fame-kväll, första kvällen han var med. Och då var Mats Sundin där och stöttade upp honom. Och på andra sidan stod hans vän Daryl Sittler. Och det var en lite kortare ceremoni och så här, men han fick väldigt långa applåder. Men sen var det ju kväll två, det var det ju bara hyllning till början. Mm. Och folk i Skåsjöpank Arena stod upp långa stunder och applåderade. Och nu ska vi komma ihåg att, att väldigt många av dem som är där, de kommer ju inte ihåg honom överhuvudtaget. Det var ju 10-20 år innan de föddes. Jag vet, men det är ungefär som när jag var liten så, så var ju mina föräldrar och min mormor stora. I det år var Kalle Svensson, Rio Kalle, HF, målvakt. Mm. Och jag hade ju aldrig sett honom spela, men hela min uppväxt präglades av att de satt och lekte packa pappas kapsäck och då var det alltid Kalle Svensson de tänkte på. Alltså det är så fjantigt men liksom, kan det vara? Är det Kalle Svensson? Så, så att det ja. finns ju sådana legender som mm. man tror att man känner för man har vuxit upp med om det så bara är minnen av, av hans storhetstid. Mm. Ja, precis. Och legender är ett bra ord som verkligen stämmer in i det här sammanhanget för att väldigt många människor som inte var med, inte var födda när Börje spelade i Toronto på 70-talet och början av 80-talet, de säger att ja, men min pappa har berättat mm. allt om Börje Salming och han, han liksom finns som en, som en Säga, hans ande svävar fortfarande mm. väldigt påtagligt över Toronto och då snackade du och jag mycket om för han är ju även väldigt jäskad i Sverige såklart men vad är det som har gjort att, att just att just börja berör så mycket Ja, vi pratade kan det vara för att han var så eh, tuff, alltså att han tog så mycket stryk och han stod uppe hela tiden Eller kan det vara för att han var, att han var bland de första svenskarna som åkte över till NHL. Mm. Men så landade vi efter mycket prat i att det var, hans, det var dels hans enorma mod. Men också det att han alltid gav allt. Allt för laget, allt för tre kronor. Och nu kommer det viktigaste. Han gnällde aldrig och han skröt aldrig över sina framgångar. Så vi landade i att Börje Salming var helt enkelt sinnebilden för den tyste, starke svenske mannen. En en, en sån fantastisk manstyp som tyvärr har blivit fullständigt manglad här hemma utav galna feminister. Så alla ni tysta, starka svenska män som lyssnar, detta är en hyllning inte bara till Börje Salming utan även till er. Mm, absolut. Och jag såg att eh, häromdagen så pratade eh, Natalie och Clayton eh, Morris i Redacted om eh, Anders Tegnell. Jag vet inte mm. om du någonsin kom, kom så långt att du jo. såg det inslaget. Eh, och, och för de pratade om det här att de var lite fascinerade över att det här har ändå... Sverige har hållit nere dödstalen och det blev inte, det blev inte jättekatastrof att vi inte körde lockdown i Sverige. Så, mm. så pratade de om vem är den är Tegnell. De var lite sådär fascinerade. Och, och, så, och då slänger Clayton fram att ja, men det finns någonting. För, för att de tyckte det var konstigt att vi inte har skrutit om att vi fick... Just det. 
Just det. Det visade sig att det var rätt att skippa lockdowns. Tegnell hade mm. rätt i det. Och skippa munskydd och låta barnen gå kvar i skolan. Exakt. Det är ju de tre viktiga sakerna. Och då sa Clayton, ja, men jag har talat om att det finns någonting i Sverige som heter Jantelagen. Jantelagen. Yeah. Och det går tydligen nu på att man ska aldrig förhöva sig. Man ska inte skryta och flasha och tro mm. att man är något. Mm. Och, sådär. Och, då, och de var helt så tagna. Det här var jätteintressant, det här får vi ta reda på mer om. <laughs> inte skryta, alltså det är liksom... Ja, det går ju totalt emot den amerikanska stilen mm. Mm. där det bara är skryt. Om du inte säger att det är framgångsrik så är det ju ingen som vet det och då är det meningslöst. Precis, precis. Men, men de, de gillade konceptet. Ja. Så att det, det tror jag absolut skapar en fascination för, mm. för liksom Börje och också då en kärlek bland svenskarna som ju gillar den egenskapen att man är en tyst och stark och inte gnäller och inte skryter och, och allt det här. Mm. Sen var det ju en annan grej som du och jag kom fram till och som gjorde liksom att just slutet... Mm. Blev så fruktansvärt jobbigt. ALS är en hemsk, vidrig, satanisk, skoningslös sjukdom. Och vem mm. den än drabbar så känner man ju blöd och hjärtat. Jag menar, eh, men, men just kontrasten då att han i sin kraftsdagar var så mm. otroligt stark liksom, och klarade vilken misshandel som helst. Och nu har han liksom på slutet reducerat till den här det här skakande skalet liksom, som hade ja. inte, inte kunnat prata längre. Mm. Nej, det var, det var så smärtsamt att se. Alltså, vi grät ju innan han dog när, när vi såg då de här hyllningarna, klipp från det och så. Mm. Och vi bara liksom skickade länkar till varandra. Alltså, nu kan jag inte göra igen. Ja, alltså, det är någonting, det väcker någonting så fantastiskt. Ska vi inte ta och, och titta på det här klippet nu från Scotiabank Arena? Mm. Det gör vi. Den här, det här hyllningsinslaget var åtta minuter eh, lite drygt men jag har klippt ner det till fyra och det smärtade mig att göra det för alltihop var så bra men vi kan inte visa hur långa klipps som helst. Så att, håll till godo. This summer, Leafs Nation and the hockey world learned of the news that Borea Solving had been diagnosed with ALS, also known as Lou Gehrig's disease. I may believe for 16 seasons, he was named one of the greatest NHL players of all time. Born in Karuna, Sweden, Borja has always considered our city as his second home. Tonight, we honor Borja, his impact on our club and our game, and welcome him home. His teammate Lanny McDonald once called Borja one of the best athletes ever to play. Something set him apart from the rest. More confidence and more guts. A fierce competitor. Despises losing. In a battle of any kind, I want Borea on my side. When asked how good he really was, his captain Daryl Sittler responded. How good was Borea? He was up with the very best. And there wasn't a player in the Toronto dressing room that felt otherwise. And George Armstrong, the Leafs' all-time leader in games played, summed up Borea in the following way. The reason Salming is so good is because he gives so much effort. In his mind, he's never beaten by a forward, and he never quits. He was the most talented player to ever wear the Toronto Maple Leafs uniform. Borea Salming was inducted into the Hockey Hall of Fame in 1996. 
had his banner raised to the rafters 10 years later and in 2015 received his statue on Legends Row. For me, Toronto is my second hometown and the mecca of hockey. Always has been and still is. Tonight, Boria has come home. Please welcome, accompanied by his family, number 21, Boria Salming. that Oliver Ekman-Larsen from the Vancouver Canucks and William Nylander of your Toronto Maple Leafs join Boria and his family at center ice for tonight's ceremonial puck drop. Boria, all of Leafs Nation loves you. One more time, let's hear it for the great Boria Salming. Ja, det går till att bli. Ni får ursäkta oss. Alltså, vi är inte normalt sett sådana som sitter och tjutar över folk som vi inte känner. Men det här är så himla speciellt. Alltså. Mm. Och nu när jag ser det här för vilken mm. gång jag nu vet jag inte. Så slås jag av att så modigt, alltså han var fortfarande så modig trots att han inte kunde prata. Trots att han hade svårt att röra sig. Trots att han visste att det skulle bli, att han skulle kanske inte framstå som sitt vackraste jag mm. så klev han ut och gjorde det. Av mm. kärlek till den publik som älskade honom så oerhört mycket. Mm. Ja, och eh, hans familj sa ju då, det här var bara två veckor sedan alltså, ungefär. Um, ja. Och hans familj sa ju då att de har inte sett honom så glad på många, många månader, på mm. jättelänge um, som han var under den här eh, tiden i Toronto och alltså ja nej det, 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 det är ju ett, ett 
vad skulle jag säga, fantastiskt ögonblick, en, fan, en fantastisk eh, grej och var bra att han fick uppleva detta en sista ja. gång. Och du, jag sa ju det också att han bestämde, han bestämde sig nog för att släppa taget efter ja, detta. Jag tror det också. Det, 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 nu hade han varit med om det bästa. Liksom. Mm. Alltså, så mm. den hyllningen en gång till. Och så var det ju någon svensk hyllning också när de kom hem från ja. USA. Eh, tidernas hockeygala eller vad, vad, mm. vad det nu heter. Men det här Det, att han blir hyllad i Sverige, det är ju, det är ju sin sak. Men, men att bli så här hyllad i ishockeyns hemland, Kanada. Mm. Och då det har jag kommit hem, säger de. Ja, Hela ja. Leafs Nation, jag älskar det. Mm. Ja, ja, precis. Och då vill vi ju tipsa om Jens Linds fantastiska dokumentär Hockeyns historia om ett förlorat Sverige. Och det ja. är framförallt del två och tre. Jag har inte sett det i lätt för du började med att skicka del två. Men del två och tre handlar om Börje Salming och hans karriär och det mest fantastiska. Ni kanske undrar, då att han fick ta emot så mycket stryk? Men då kanske ni har glömt eller inte vet hur Hockin såg ut framförallt i Kanada på mm. 70- och 80-talet. Mm. Ingen hade hjälmar, de hade knappt några skydd överhuvudtaget och det var mer slagsmål än hockey i matcherna. Och det var liksom på något sätt, ja, Så, så gör vi. Så de här, det här liksom börjar Salmi som går dit. Vi gjorde ju alldeles så i Sverige. Nej, nej. Det är inte någon enstaka gång att någon mm. har fått en snyting. Men så när börjar de andra som kom över, när de liksom bara blev bankade på i varenda match och framförallt började eftersom han var så bra så försökte mm. de på alla sätt att slå ner honom. Och han mm. bara, jag tror aldrig han, sl- han slog tillbaka. Jag tror bara han stod och liksom tog emot. Ja. ja. Så, så, så har jag uppfattat det också och, och, och det var ju framförallt då Philadelphia Flyers ökända eh, kedja Broad Street Bullies som de kallade som, som bara alltså, var på isen för att försöka mörda folk mer eller mindre. Alltså det här är, mm. I modern tid så, så tror jag att folk ens kan begripa hur det såg ut. Att det var rena mordförsök på isen kväll efter kväll. Ja, och vid något tillfälle så fick Börje sy 300 stygn i ansiktet efter att någon hade kört med en skridsko över hans ansikte. Och han säger i de här reportagen, för de har ju pratat med honom i ganska närtid då. Ja nej, det var väl inte så farligt. Och herregud och lite... Jag fick ju behålla ögat så att ja. det var ju ändå lugnt. Och det finns ju massor med bilder när han har det här, det här enorma ärret. Så mm. Det kunde gått riktigt illa. Och, men det var även andra tillfällen. De körde klubbor i, I rakt i bröstet på honom. Och, och, mm. du vet, klubbspetsar och sådär. Sånt som man hade, nu hade du blivit avstängd på livstid om du ja. gjorde, gjorde någonting sånt. Så att ja. det, det, det går inte riktigt att begripa hur. Och jag får, får, jag bara, får jag bara prata om ett annat ögonblick i någon av de här delarna. Där eh, tre kronor ska spela om det är i Canada Cup eller ja. vad det nu är. Ja, och så kommer ju Börje Salming ut i tre kronors eh, dräkt. Mm. Och de spelar i Toronto tror jag va? Mm. Mm. Och hela publiken ger Börje en stående ovation som är så lång så han säger själv efter att alltså, det, det blev ju lite genant att stå och jag i ett annat landslag direkt och får den här hyn- Precis, han fick, blev mer hyllad än de egna spelarna. Ja. Det här var inför matcherna både mot USA och men även i Kanada. Mot Kanada då, ja. då, då hyllar de publiken att börja mer än, än sina egna spelare. Det, det går inte att begripa. Det går inte att ta in. 
hur, hur, vad, vad, vad det innebär. Men eh, se gärna Jens Linds eh, underbara dokumentär Håkens historia. Det, det finns på SVT Play och vi lägger ju som vanligt alla länkar under. Vi ska också bara berätta att eh, det verkar som att Börje får en gata uppkallad efter sig i Kiruna. Kanske till och med Torg, Börje Salmings Torg pratade du om. Ja, och staty pratade mm. om också. Och Eh, sedan eh, en bra tid tillbaka så är en serien via Play-serie tv-serie om Börje Salmings liv under inspelning med Walter Skarsgård, ännu en Skarsgård <laughs> I, eh, i huvudrollen och Walter har ju berättat det nu i intervjuer att Salming var, har varit väldigt delaktig i mm. utformandet av den här ha, serien och, har läst manuset och rättat ja. till saker så det ska vara mm. väldigt dokumentärt och de träffades flera gånger och Walter Skarsgård är inte helt olik en ung Börje Salming Absolut, de, de, på bilderna så, så ser det mycket lovande ut så det ser fram- Vad jag förstår så kan det bli premiär kanske där någon gång framåt vårkanten eller mm. ja, de är ganska ja. långt komna i inspelningen. Så ja, att, jag ser verkligen fram emot det. Får jag bara mm. lämna en liten sak som jag inte hade en aning om när jag läste om Börje på Wikipedia att han var sade. Jo det visste jag. Han var upptagen ja, i sametinget. Absolut, väldigt delaktig i... i samernas göranden och låtanden. Och Men gnällde aldrig. Aldrig, inte, 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 vad, inte vad jag vet <laughs> inte vad jag vet ja, eh, väl börja Salming vila i frid eh, mm. och eh, låt oss hoppas att de ideal som Börje stod för inte trots allt inte är på utedöende för det var inte så dumt med tysta starka män Nej. We, we love you det gör vi det gör vi du, nu ska vi prata om det här med snusförvirringen Ja, visst. Ska vi börja med att presentera nyheten genom ett litet ja. kort klipp? Ja. En dosa lösnus kan komma att kosta runt 120 kronor om ett nytt förslag från EU-kommissionen går igenom. Det är Aftonbladet som kommit över ett hemligt dokument som föreslår en punkthöjning av skatten på tobak vilket skulle innebära en prishöjning av en dosa lös med 62 kronor. Priset för portionsnus skulle höjas med 34 kronor. Enligt Aftonbladet är förslaget planerat att offentliggöras i början av december för att sedan diskuteras och beslutas av EUs medlemsstater. Drygt en miljon svenskar snusar dagligen enligt Folkhälsomyndigheten och snuset har varit en hjärtefråga för Sverige i EU. Vid inträdet 1995 beviljades vi ett undantag från snusförbudet i unionen. Ja! Det var ju då en Aftonbladet som avslöjade detta. Var det igår eller i lördags? Ja. Mm, det var i helgen va? Mm, ja. Mm. Och sa att de hade fått tag i ett hemligt dokument som hade läckts ut. Och att där skulle då EU föreslå en kraftig höjning på all tobak. Ja. Och då räknade de ju ut vad detta skulle innebära för snuset. Och knappt hade den nyheten kommit upp från alla bara liksom upprepade detta. Men det var ju bara Aftonbladet som satt på själva dokumentet. Så det var ju svårt för de andra att kontrollera om det stämde eller inte. Mm. Men det blev ju ett ramaskri och kändisar. Vi ser ju där på bilden Dan Ekborg med en jätteprilla och Leif G.W. Persson gick ut och sa att nej, nu ska vi Och jag och 
tänka att köpa på mitt lager som räcker i resten av mitt liv eller någonting, sa GV. Ja, <skratt> men de har ju inte, de, det intressanta här Ingen, med tanke på vad som senare har teamat idag, det är ju att de var ju långt från ensamma. Alltså ja. att kändisarna då blev uppringda av Aftonbladet, mm. tycker du om att en dosa snus ska kosta, vad var det, 120 kronor dosan? Ja. Det är klart att man som snusare blir ytterst upprörd då. Mm. Men det var ju även vår finansminister Elisabeth Svantesson. Mm. Hon gick ut och twittrade. Ja, precis. Vi har inte sett kommissionens förslag i sin helhet men regeringen kommer självklart stå upp för det svenska snuset. Det som beskrivs är ett orimligt förslag. Vi kommer självfallet gå emot de här höjningarna skrev då Elisabeth Svantesson. Ja, och det var andra Sara Skyttedal och... Mm. Ja, och eh, Ylva Johansson, socialdemokraten, som ju är svensk kommissionär, EU-kommissionär, det byter man inte när man byter regering utan det är när kommissionen ska bytas ut så att hon får just sitta kvar där ett tag. Eh, och hon sa då till Aftonbladet igår att eh, det blir inte tal om någon höjning. Jag har pratat med den ansvariga kom- kommissionären Gentiloni idag och förklarat de orimliga konsekvenserna, säger hon. Så Alla köpte ju detta. Mm. Men idag... Men vad händer då vid lugtid idag när du och jag har förberett det här gå till storms eh, rubriken? <laughs> jo, kommer det en liten flash. Bara sådär, apropå ingenting från, från ja, TT var det väl då att... Eh, EU backar frågetecken har jag skrivit. EU-kommissionen Sverige bestämmer själv om snuset. Själv, ja, okej. Okay. Ja, mm. ja, ja, det är rätt i det fallet. Mm. Det är då EU-kommissionens talesperson i skattefrågor Daniel Ferry som säger vid en pressträff på måndagen att Sverige har själv rätt att sätta skattenivån på snus. Han påminner om att Sverige har ett undantag mot EUs förbud mot försäljning av snus- Ja, för, försäljningar. Det lagförslag som vi arbetar på nu kommer inte att ändra denna situation. Sverige kommer därför att behålla sin fulla frihet att eh, sätta skatteregim och punktskatter för snus. Jaha, men det var ju inte alls beskedet initialt. Och när man då, när, när, när just Ylva Johansson som kom, kommissionär och som bör ha full koll på de här bitarna. När just hon säger att jag har pratat med, med de ansvariga och nej, det här är inte rimligt. Och hon sa också att det här förslaget är inte moget att läggas fram. Ja, men då mm. tänker man ju ändå att, att det måste ju ligga någonting i det. Men... Ja, det, måste, det finns ju ett förslag uppenbarligen. Men den intressanta frågan här är ju nu, är det Aftonbladet som har feltolkat det läkta dokumentet? Mm. Att de har trott att i och med att det står tobak så gäller det även snus. Men borde inte Ylva Johansson veta om Sverige har full kontroll över att självsätta skattenivån på snus? Borde inte finansminister Elisabeth Svantesson veta att Sverige själv har rätt att sätta skattenivån på snus? Eller är det så att EU har backat? Att det är inte så att vi har en oomkullrunkel i rätt till skattenivån utan att Att EU ville lägga fram det här. Men så såg de den enorma reaktionen. Folk vill ju lämna EU. Svixigt nu. Och så, mm. och så har de liksom micklat lite med det. Eller, ja, vi, vi vet helt enkelt inte vem det är som... Elisabeth Svantesson som finansminister och nationalekonom och allt vad hon nu är. Men även Sara Skyttedal och Ylva Johansson som sitter nere i Bryssel. 
Mm. Det är såklart har koll på läget så varför blev de upprörda om det nu var så att det aldrig var de inte, EU kan inte göra så här för vi har vårt undantag oavsett vad de säger någonting mm. här stämmer ju inte i den här ekvationen Nej, nej det är någonting som är väldigt eh, fuffens här och vi, vi kan helt enkelt inte reda ut just nu vem det är som har fel är det Aftonbladet eller är det EU men eh, jag kan tänkte Kan det ha en redan... testballong Ja absolut, absolut kan det det och jag tänkte ju redan när den här nyheten kom så tänkte jag hmm, tobak Jag snusar ju vits nu som inte består av tobak utan är en slags mm. växtmassa. Mm. Står det då bara att det gäller för tobak, då kan ju inte jag drabbas av den skatten. Nej. Eh, men samtidigt är det väl så vad jag förstår att Sveriges undantag vad det gäller snuseriet innefattar även vitt snus. Alltså det här att snus får säljas och tillverkas i Sverige men vi får inte exportera snus till övriga EU. Nej. Och det innefattar även det vita snuset som du använder. Ja, fast jag tror inte det har testat sig än det. Det vita snuset kom ju 2016, mm. har jag läst mig till nu. Mm. Eh, och eh, jag tänkte direkt när det kom, aha, här har snuseproducenterna fått in någonting smart. För det står ju i EUs lag att det gäller tobaksprodukter, oavsett om de tas i munnen eller om mm. de röks. Mm. Det här är ingen tobaksprodukt, så det är jättesmart. Dels är det väl kanske många som inte vill ha den där tobaksmaken, men också för att försöka göra en ny framstöt mot EU. Sverige har ju försökt två gånger och mm. första gången var det väldigt nära, för då gick regeringen in och backade upp då snusfabrikanterna fullständigt, men sen nästa gång så var det bara så här, ja nej. Så, så jag har liksom bara tänkt att de, de landar för en ny stor attack på EU. Och vad är det då som är, varför är det så bra med snus? Ja, jag tycker det är bara för att det är gott och det hjälpte mig att sluta röka. Sen jag, bör, sen jag slutade och började snus så har jag inte, jag inte tänkt på en cigarett bara. Jag skulle alltid för mig och, ja, och röka. Nej, precis. Men sen var du aldrig någon riktig rökare ska vi tillfälliga det. Men det, det kan vi lämna där hem. Men, men, men alltså, jag tror att En av grundbultarna i den här konflikten är att i övriga Europa förstår inte riktigt vad snus är och varför det kan vara bra. Sverige ligger ju liksom i botten vad jag förstår i Europa vad det gäller rökning som är väldigt farligt, det vet vi ju alla. Däremot så är det ju ingen som riktigt har kunnat visa att snus skulle vara farligt, det är ju... Kanske inte så bra för tandköttet, det är väl det man har kommit fram till möjligtvis. Men det är ju inte cancerframkallande på det sättet som... Nej, nej det har, man har aldrig kunnat visa någon särskild eh, nackdel. Sen är ju det är mer att det kan vara dåligt för tänderna. Ja, men jag, jag går till tandhyggnisen två gånger om året och, och det visade sig att förra gången jag var där så sa hon har du, har du börjat med ett, ett starkare snus? Ja... Ja, det slutar med det för alltså tandköttet hade tagit stryk. Eh, så flyttar du runt det som du ja, ja, som du ja, ja. Mm. Mm. Ja, ja. Mm. Men det intressanta är ju att I, alltså Sverige är det EU-land där färst röker. 2021 mm. var det bara 
5,9 procent av männen och 6,1 procent av kvinnorna. Och då ska ni veta att det är väldigt mycket vanligare att utlandsfödda röker. Alltså om vi skulle bara skulle ha svenska kvinnor och män så skulle det vara ännu lägre siffror. Och det är väldigt många som har gått över till snus. Det är väldigt många kvinnor numera som snusar. I och med att du inte har, behöver inte ha lössnus så har de här vita, tunna, som inte ens syns under läppen. Mm, mm, mm. Mm. Så att det, det är ju idiotiskt. Varför är EU emot detta? Det är ännu en av de grejer som jag tycker är ja, svexigt av många olika skäl. Men att de ska in och bestämma och tala om för oss. Vi har ju den bättre produkten. Mm. Nej, men det är ju för att de inte förstår det skulle jag säga i i någon utsträckning och så är det säkert också bara för att de, de ska bestämma allting. Alltså, ja. Men det är intressant... För att det inte ska finnas några nationalstater med karaktärsdrag. Alltså olika karaktärsdrag bland de olika Fast andra länder har ju fått undantag för andra saker. Du vet. Danskarna får lov att röka på sina vad de kallar det, världshus till exempel för de mm. menar på att det var en del av den danska kulturen att ja. röka cigaretter alltså, så ni vet det, när man är i Danmark så mm. man kommer in på sådana mindre hak så får man lov att röka inomhus fattar mm. ni att EU gick med på det alltså. ja. men det var för att danskarna var så nej det är en del av vår kultur och, och jag menar det finns en massa med undantag för olika länder att, att, att ja, men det här man har kunnat hävda det och det är jätteviktigt för jo, vår kultur. Jo men, men det är ju i Danmark och i Frankrike och i Grekland vi mm. skulle ju vilja exportera vår, vårt fantastiska snus för att hjälpa europeerna i Grekland mm. är det hälften av folk som röker Mm. Ja, en annan intressant reflektion som man kan göra också det är då att det, ble, det här blev en sån snackis det trendade på Twitter det var massor med upprörda politiker och kändisar och alla möjliga i, I massmedier eh, och, och som direkt så här, vi, ska, vi får gå ur EU det här är inte klokt och som liksom gick till storms men och jag är för snus alltså, misstolkar man ju nu inte men, men man kan ju ändå tycka att det är lite halvkomiskt för det är ju ingen som ens höjer på ett ögonbryn när Sverige ska förväntas lösa ut euron med hur många miljarder som helst till exempel ja. vilket ju är reda pengar och, och men det är ju det, orimlighet är det känns ju inte på samma sätt vi, ja, vi betalar jättemycket skatt men sen vad de gör med de pengarna men det, det är ju mitt snus Om inte ja. jag får snusa, om inte jag har råd att snusa, då det påverkar det privata. Och det är det som folk blir förbannade. Ja, och jag tror också att man kan inte, man kan inte eh, schackra med svenskarnas nationalidentitet hur Nej. mycket som helst. Nej. Det är vissa saker som är heliga för svenskarna som är... Liksom, det här, alltså, rör inte mitt snus som vi skriver då i rubriken ja. och, och det är liksom kalanka på julafton och, och vad det nu kan vara, det är vissa saker midsommar och, mm. som, 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 som liksom blir som en eh, påle i hjärtat på svenskarna ja. och sen behöver det liksom inte vara någon, någonting som egentligen är sådär jätte skulle vi lida, dö, bli sjuka och, och psyksjuka om man tog bort det här, nej såklart inte, men, men liksom Sen vet jag inte om det kan ha med det att göra också att vissa, vissa sådana saker är lättare att bli arg över. Det kanske mm. är så att många svenskar stör sig på EU egentligen. Mm. Men det är lättare att ta strid i en sån här fråga som inte är så infekterad yeah. med pekoism om du förstår vad jag menar. Jag förstår Ungefär precis. Som att folk, folk, menar. folk kunde jaga upp sig jättemycket över, över plastpåseskatten. Mm. Men däremot, du vet, 150 000 uppehållstillstånd om året Det är det ingen som säger någonting om. Nej. 
Ja, då lämnar vi snuset där hän så länge. Vi får väl se vad som händer. Men det verkar mm. som att man har räddat situationen för tillfället i alla fall. Ja, ja. ja. Mm. Vi ska ha ett litet sprutnytt också ju, som vi utlovade i början. Och det är både Amazing Polly och Redacted som har tagit tag i det här och även andra. Det handlar om, som så ofta i de här sammanhangen, om Kanada. Mm. Där massformationen verkar grassera vilt och det blir liksom det fortsätter vara galet fast en pandemin är över ja. så fortsätter de med jättekonstiga lagförslag och tvång och galenskap Det är likadant i USA, alltså Kanada är nog snäppet värre, men i USA är det ju fortfarande så att du får inte komma tillbaka till ditt universitet om inte du tar boostersprutor är det nu. Alltså unga människor har aldrig någonsin behövt ta de här sprutorna för de var inte alls i närheten av att ligga och dö på IVA. Men att man fortsätter nu, när man, när, nu när vi vet hur mycket skador sprutorna ställer till Det är inte klokt. Ja, och i många, I många länder som till exempel Danmark där har vi väl berättat att man där avråder personer under 50 mm. och de tar fler sprutor. 50, under 50 alltså. Ja. Eh, och i väldigt många länder så har man ju slutat bespruta barn och sådär. Och ändå så envisas man i vissa enklaver som USA och Kanada med att fortsätta pusha, pusha, pusha fast en... Det är kristallklart vid det här laget att dels vad det gäller biverkningar och allt det här men också att de behöver ju inte dem. Nej, Många och framför... människor behöver ju inte sprutor. Framförallt så vet vi ju nu att det här, nu är det en pandemi bland de vaccinerade. Det är de som får covid gång på gång. Mm. De som dör på sjukhusen är fullvaxade och bostade. Mm. Men det här senaste laget och Kanada, det tar ju ändå alla rekord. Ja, det är väl förslag och förslag. Vad jag förstår så är det här ett PM som sjukvårds, någon sjukvårdsmyndighet i Ontario, mm. där för övrigt Toronto ligger, mm. det är den provinsen, har skickat ut till sina anställda, sjuksköterskor, läkare och så vidare, med en rekommendation eller ett förslag eller vad ska man säga? Ja, ni ska kanske överväga det att om ni träffar på patienter som absolut inte vill ta spruta så måste ni tänka att de, det kanske är så att de är psykiskt sjuka och behöver hjälp för det. So here's a question for you. Are you mentally ill if you refuse to get the vaccine? Well, the biopharmaceutical complex working in lockstep with Western governments appears ready to prescribe medication psychiatric medication to people that might refuse to get the vaccine i know this sounds absolutely crazy let's start with canada during an interview at the let freedom rain tour bunch of good interviews that came out of this tour by the way physician and cancer researcher dr william mackis who's been sounding the alarm over mandatory vaccines and he's particularly been sounding the alarm over what's been happening to doctors in his field after they've undergone mandatory jabs Look him up. I'm not going to go into his details here. But he claimed that the College of Physicians... Sorry. He claimed that the College of Physicians and Surgeons um, of Ontario sent out a note to doctors implying that their unvaccinated patients may be suffering from a mental illness and should be prescribed psychiatric medicine. So listen to this. Watch. 
I mean, there is a definite assault against the unvaccinated. And you've talked about how uh, even th they recommend, you know, perhaps psychiatric medication or something for people that don't want to take a vaccine. So this has come out recently out of the College of Physicians and Surgeons of Ontario. The college sent out a, a letter or a memo to all the doctors in Ontario suggesting to them, now so far they're not mandating it, they're just suggesting it, that any of their unvaccinated patients, that they should consider that they have a mental problem and that they should be put on psychiatric medication. So far, it's just a suggestion, but the College of Physicians and Surgeons of Ontario should not be making these kinds of suggestions. This is extremely unethical, and this is a very, very slippery slope. Uh, if, if they're suggesting that people who wish to have bodily autonomy and, and don't want an experimental vaccine, that there may be something mentally wrong with them, that is a very, very dangerous slippery slope that we're on. It's unbelievable. Well, J Hagbard in our chat says, my wife, an Ontario general practitioner, is calling BS on this. Well, she can call BS on it all she likes, but here's the memo. Let's show you the actual memo that was sent out. Uh, maybe she didn't receive it, uh, but here it is, and we'll take a closer look. So that's the actual memo. So what I want to zero in on, of course, is the last paragraph down here. So let's zoom in on that in the next slide, which says, it's also important that physicians work with their uh, patients to manage anxieties related to the vaccine and not enable avoidance behavior. For example, for extreme fear of needles or other cases of concern, responsible use of prescription medications and or referral to psychotherapy may be available options. Overall, physicians have a responsibility to allow their patients to be properly informed about vaccines and not have those anxieties empowered by an exemption. Not enable what? avoidance behavior. That's the part that makes me want to punch someone in the nose. Yeah, so sorry, Hagbard. Call him BS on that. But hey, it's very important to be skeptical, right? This is, again, but we're showing you the actual memo. We reached out... Um, you know, I'll get to that in a second. We reached out to to the Ontario, uh, the College of Physicians and Surgeons at Ontario redacted it. We reached out to them for comment. We did not get a response. Um, so did the Gateway Pundit also reached out to uh, to the College of Physicians and Surgeons of Ontario um, to their media department. They have not responded for this. Um, so if you don't want this experimental drug, you must have mental problems. Ja, om du inte vill ta emot den här experimentsprutan så är du sjuk i huvudet är ju kontentan av det här. Och det yeah. är ju läskigt får man väl säga för att eh, med sin Polly tog upp i, i sin, sitt inslag om detta så tog, drog hon fram mycket om, kring det här hur man agerade i Sovjetunionen mot mm. dissidenter, människor som inte ville underkasta sig olika saker. Det, det, man man ut, hittade till och med på en diagnos Mm, ett där. slags schizofreni. Exakt. Vad det? Sluggish. Sluggish schizofrenia. Ja, slur schizofreni eller någonting sånt där som man mm. översätter det. Som bara var en ren hittepådiagnos. Det var ingenting som finns överhuvudtaget. Och den kunde man applicera på alla obekväma människor. Mm. Är, det, är det där vi är nu alltså i, i västvärlden att vi ja. psyksjukstämplar folk som har en ja. avvikande uppfattning? Men det är vi ju. Det, det har vi pratat om ända sedan, ja länge, men i alla fall sedan eh, covid-hysterin började. Mm. Att västvärlden 
vill inte alls ha demokrati. Det är bara någonting man slår i huvudet på folk med. Alltså som man, åh vi är bäst på demokrati, nej Sverige är bäst på demokrati, vi ska lära hela världen hur man... Du vill inte ha demokrati. Jo, så som du har demokrati så länge de vinner val. Annars mm. är det dåligt. Och sen på demokraterna i USA, de är exakt likadana. Och Justin Trudeau har ju till och med stått och sagt rakt ut att han beundrar eh, eh, Kina, Kina och Kuba. Hans pappa var ju diktator på Kuba. Pappa, tror vi. Du får kanske förklara för de som inte har hängt med ja, på det skvallet. Ja, det påstås. Han är väldigt lik Fidel Castro. Och när, just när, för tiden när Justin Trudeau tillverkades så var hans båda föräldrar, Pierre och Margaret Trudeau, eh, på besök hos Fidel Castro som var deras gode vän. Och eh, så ni månader senare föddes Justin och tittade på bilder de är extremt lika varandra. Både som mm. unga och som lite, lite medelålder och sådär. Och, så, och, alltså, och, och vad vi har förstått så var eh, Justin Trudeaus eh, föräldrar lite sådär swingers eller åtminstone mm. hans mamma Margaret var gift en fyra-fem gånger en väldigt svär ja, vad ska vi säga livlig dom. Så att, eh, och, och, det, vad jag begriper att säga det, det är ju bekräftat att hon var Castors älskarinna. Mm, det tror jag. Så har jag förstått det. Sen är ju frågan om, om Justin verkligen är hans son eller inte. Men ja, vi lämnar det där här. Ja, men så, 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 så jag menar, alltså det, det är... Visst, de går fortfarande runt och säger att demokrati är det viktigaste. Men titta, mm. gör som barn. Man säger alltså, barn gör inte som du säger, de gör som du gör. Lyssna inte på vad politikerna säger, titta på vad de gör. Det är då vi ser att de har avskyr demokrati. Mm, mm, ja, precis. Ja, alltså, ja, 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 helt, jag är helt häpen. Och det, det, ja, det, det är ju andra läskiga grejer som händer i Kanada också. Det här att man har börjat eh, marknadsföra självmord som ett ja. assisterat, medicinskt assisterat självmord som någon slags ja, kur mot allmän depression och om du... Men finner du det en jobbig situation och kanske tagit för mycket lån du inte klarar mm. av det? Nej, men kom till oss och dödar vi dig ja. i sjukvården. Så, så mm. alltså. Det är den här medlagen som de har då, som de, som, som de tydligen nu expanderar till att inte bara eh, innefatta då vård i livets slutskede, alltså ni vet, människor med obotlig cancer som ligger på dödsbädden och ändå kommer att dö om två veckor eller... Mm. Utan, utan som sagt var depression, skulder, eh, NPF-diagnoser, lite, lite allt möjligt. Det är så kusligt så jag vet inte mm. vad jag ska bli av arma kanadensare alltså. Ja, det är verkligen hemskt. Titta gärna på båda de här klippen vi har naturligtvis lagt dem i show notes. Men mm. nu är det dags för dig Maria att knyta ihop eh, måndagsken. <laughs> Ja, du är, du är på hugget idag Ingrid, det ska jag absolut ta och göra och jag gör ju det då med som vanligt att uppmana er att tumma upp på Youtube, kommentera, dela programmet och snälla hjälp och stötta mig och Ingrid med vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete genom att skänka en slant via ingridomaria.se, där finns bankir och swish Donorbox och Medialink. Knapp, vi är inte mottagare av några som helst bidrag utan eh, vi lever helt och hållet på er kärlek och er hjälp. Så är det Maria. Mm. Om Gud vill, som man säger, så hörs och ses vi igen på, eh, på torsdag på fredag. Höll på nu, men eh, det är ju torsdagar nu mer. Så att eh, håll ut fram till dess. Ha en underbar vecka och Gud. 
Velsignet. Gud velsignet.